0: M2, balado-diffusion, numéro 3.
1: Il ne faut pas penser que toutes les innovations technologiques ont eu le même impact sur le travail des journalistes. Ça bouscule un peu la perception qu'on peut avoir des journalistes parce qu'il euh, y a le privé et le public se teintent un peu l'un l'autre. Et euh, si les journalistes se découvrent entre eux sous un nouveau jour, évidemment, le lectorat aussi. C'est pas leur identité qui a changé, c'est leur façon de se percevoir et c'est leur façon de voir comment les autres continuent de les percevoir. Euh, je ne pense pas que les robots vont remplacer les journalistes parce qu'il y a une chose que les robots ne pourront jamais faire, c'est de déterminer quel sujet vaut la peine d'être couvert. Et, et ça, ça prend une sensibilité humaine pour le faire.
0: Bienvenue à la troisième balado diffusion de M2, M2 pour Martin Lessard et moi-même Martin Girard. La précédente balado diffusion avec Mélanie Miette, doctorante en communication, on a exploré le lien ou en fait l'absence de lien entre le milieu académique et la blogosphère. Aujourd'hui, on poursuit la démarche en questionnant l'impact des nouvelles technologies sur les médias. C'est Martin. Oui.
2: Je suis en train de télécharger ah, <rire> mon
0: cours
2: du soir pour ce soir.
0: Ça okay. va bien, Martin? Oui, ça va bien. Ah, il faut
2: toujours faire plusieurs choix à la fois. Ben aussi, oui. Je quitté, quitté, là, là. oui, mais ça va, oui. ça
0: vaut la peine. Ça, ça m'intéresse. On trouve toujours le temps pour les choses qui nous intéressent. Ouais. D'autant ouais. plus qu'aujourd'hui, c'est chouette parce que c'est toi qui se déplace sur mon lieu de travail. Ouais, Donc, est ouais, on, est, on est dans est le hall d'entrée de Radio-Canada.
2: rarement ici. Vraiment, là, c'est pas... Euh... Enfin, J'aimerais bien, mais ça se donne que je n'ai pas besoin de passer par ici parce que je fais toute la distance en, en écrivant.
0: Cool. Donc, qui va-t-on rencontrer okay. aujourd'hui? Elle
2: s'appelle Catherine. Elle travaille ici. Peut-être que j'ai déjà rencontré Catherine Matisse. Elle est journaliste radio depuis plusieurs années. Euh, elle est aussi chroniqueuse à Musique Plus, à Monsieur Net. Elle est chroniqueuse aussi à La Sphère. Là ouais. où je, 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 je suis aussi chroniqueur techno. Uh -huh. Elle s'occupe en mode de... de elle euh, est toujours présente. Parce que, ben, elle s'occupe ah, bon. de, 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 de Ah <rire> Merci. Merci. Enchantée Enchanté. je, 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 je chroniqueuse radio, mais c'est bien le terme ou euh, chroniqueur? Si tu
1: veux. Moi, je préfère faire chroniqueur mais, chroniqueur euh, je. je le, chroniqueur, ça. ça fait chanteuse, mais... Tu euh...
0: <rire> parles à la radio.
1: Oui, c'est ça. Oh. En gros, entre autres, à la télé aussi. Ouais. Journaliste, si on veut résumer. Ouais, mais
2: c'est ou... pas écrit, c'est ça, le truc? Puis, euh, Alors que ton mémoire est sûr les, les, les journalistes... écrits. Oui, qui
1: était plus loin de moi okay. pour pouvoir l'analyser plus, ah, plus... Un un plus distinct. Oui, elle vient oui. juste
2: de déposer son mémoire qui s'appelle, j'ai communauté, et ça s'appelle Le rôle des nouvelles technologies dans le travail et la construction identitaire des journalistes politiques de la presse écrite. Elle vient juste de terminer son, son mémoire. Puis c'est comme on l'a vu, euh, euh, Mélanie Millette, il y a deux semaines dans le, dernier, euh, dans le dernier podcast, et que je trouvais que les gens de, 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 du monde de, 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 de l'école. Quelque part, il ne citait pas trop les gens dans la ce oui, c'est très correct, mais il en il citait un petit peu plus. Il regardait les gens, les journalistes, je me suis dit, bien, comme apprendre du journalisme, bien, je connais quelqu'un qui s'y connaît, qui a pu voir euh, techno et journalistes, qu'est-ce que ça fait ensemble. et elle, plus particulièrement, l'impact de la technologie sur les journalistes, entre autres, en, en, en partie, sur l'identité, c'est-à-dire euh, comment ils se perçoivent eux-mêmes, mais aussi, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir des nouvelles technologies, puis qu'est-ce que ça implique comme changement pour eux, puis... Euh, comme quelques questions à les poser.
0: C'est bon, ça tombe bien. Ben, allons. Ouais, mon... Dans un lieu que j'ai hâte de vous présenter. Ouais. Bien, hâte, c'est peut-être oui, pas oui, le bon mot.
2: Habitué,
0: en fait, je vais passer moi, puis je vais vous ouvrir la porte. Vois,
2: <rire> yeah.
0: Ah, tiens, ça fonctionne. Quand on dit que c'est compliqué de rentrer à Radio-Canada.
2: J'avais une carte, moi, donc
0: J'ai ben, toujours l'habitude de dire à quel point oui, c'est difficile d'entrer à Radio-Canada. Mais une <rire> fois qu'on y est entré, c'est plus dur d'en sortir. Oui. Mais... <rire> ouais. Alors, si on cherchait un lieu qui pouvait être euh, ben, significatif euh, sans être euh, oiseau de malheur, mais qui pouvait peut-être alimenter un peu les conversations, ouais, alors, on euh... s'en va à la salle des nouvelles de Radio-Canada International. Mm -hmm. C'est une salle de nouvelles fantômes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il reste que deux, trois personnes. J'exagère, mais peut-être maximum une quinzaine de personnes, alors qu'il y en avait au-dessus de 75 il y a à peine Via... quelques jours. Oh,
1: il y a quelques jours? Quelques semaines.
0: Oh, boy. Ouais. En fait, c'était le service qui diffusait le point de vue canadien à travers le monde. Donc ce qui se passait dans l'actualité, interprété et vu ici, analysé par des Canadiens, Canadiennes, de partout à travers le monde, et qui vivent au Canada. Et ils ont fermé plusieurs euh, branches. Mais donc euh, ici, ça foisonnait, il y avait plein de gens qui travaillaient. Et là, on se retrouve. Euh, ben c'est ça, en fait. Pour décrire aux gens qui nous écoutent, c'est une salle de euh, ouais. Ah, incroyable, ouais.
2: personne, personne.
0: Et puis au loin, il y avait des sections pour différentes langues. Il reste encore quelques langues. On a le choix de pouvoir s'asseoir où on veut. Ah cool, mais
2: on va se mettre euh, au centre. Oui, peut-être qu'on peut se voir à
0: trois. Oui, c'est ici, on peut
2: se voir. Peu de... <rires> Pourquoi je t'ai choisi? Hein, que tu m'as interviewé <rire> il y a oui. deux ans. Et tu es, es comme la première journaliste qui a fait le saut de venir parler à un blogueur. En disant, mais c'est une forme d'autorité. Ce pas toujours des, des, des gens de l'académie. Je me suis dit, ah, c'est intéressant puis je crois que j'avais quelque chose à apporter dans cette question que tu avais, puis euh, tu même vrai. déplacé chez moi. oui, oui. et obligé oh, vu la oui, maison de oui. Il n'y a pas
0: grand
2: monde qui vient chez moi. <rire> c'est vrai. vrai. Donc, euh, ben, en, plus, bon, okay. en plus, quand j'ai su que tu faisais un truc sur les journalistes, en plus, ça, ça correspondait un peu, à mon avis, à un aspect très académique. Moi, ce que je veux vraiment faire dans, dans le cadre de cette balade-là, balade c'est de faire le pont entre le monde académique et la, la blogosphère. Mm -hmm. Puis à travers ça, effectivement, il y a une autre sphère que je, je connais un peu moins, donc sphère médiatique, laspect Règles. Et je trouve qu'on avait un bon pont entre les trois mondes. Je trouve que c'est trois mondes différents avec des règles différentes. On avait vu la semaine dernière, il y a deux semaines, avec Mélanie, que, que, que les règles, que, que tu as touché académique, qu'il fallait citer que des sources pour pouvoir bâtir et construire. Bien sûr. Je trouve ça intéressant de quand même quelque part que tu n'as fait ce, ce processus-là académique, mais mm -hmm. par rapport à, à, un, à un domaine qui, euh, des journalistes qui, eux, ont un autre processus de comment évaluer valident l'information. Tu n'as pas trop, à mon avis, dans, ta, dans ton mémoire, évaluer ça, non. mais tu as évalué surtout comment ils ont euh, été impactés par la technologie. Puis je vais oui. commencer par une de tes citations, je, je pense que ça, ça correspond, en, en tout cas, je vais résumer, si c'est pas les mêmes mots, mais comme quoi que dans ton mémoire, tu parles de, de, que l'histoire même du journalisme a été souvent été définie par et avec les avancées technologiques de chaque époque. Donc, au fond, les nouvelles technologies n'est qu'une autre vague de plus. Elle est peut-être un petit peu différente, c'est ce que je crois que tu vas nous dire, mais, mm -hmm. mais cette fois-ci, ça affecte leur travail, mais aussi leur identité.
1: Puis ça, ça m'a un peu intrigué. Pourquoi ça touche leur identité? Mm -hmm. Cette fois-ci, plus mm -hmm. que d'autres. Effectivement, euh, tu l'as mentionné, depuis le début, euh, le journalisme a toujours été accompagné d'innovations technologiques. Le, le journalisme ne pourrait pas vivre sans un support médiatique, médiatique quel qu'il soit. Euh, bon, ça, ça a été le papier, mais ensuite, il y a eu le télégraphe qui a permis euh, aux journalistes de sauver du temps, de sauver de l'argent, de sauver des déplacements. Le téléphone a, a, a apporté la même chose aussi dans la pratique journalistique des, des journalistes, euh, les pratiques quotidiennes. Euh, donc, je me suis demandé qu'est-ce que Justement, c'était le, le point d'orgue de, de mon étude. Qu'est-ce que ça donne maintenant que nos journalistes sont constamment reliés à Internet, sont constamment rejoignables à travers leur mobilité? Euh, Est-ce que ça change quelque chose ou c'est simplement euh, Une des innovations inno de quelque chose? Exactement, existent. exactement. Parce qu'il ne faut pas penser que toutes les innovations technologiques ont eu le même impact sur euh, le travail des journalistes. Prenons par exemple euh, le. Le fax. Mm -hmm. euh, le télécopieur n'a pas changé grand-chose dans la vie des journalistes. Il euh, a peut-être accéléré là, la transmission de certaines données, etc. Il a peut-être amélioré euh, ce qui était déjà en place. Mais ça n'a pas changé le processus quotidien de la pratique euh, des journalistes. Euh, par contre, le téléphone, oui, a changé beaucoup de choses. Et là, Internet également, et tu le mentionnais, il y a toute une partie identitaire qui, selon moi, n'avait pas été beaucoup analysé, euh, en tout cas dans ce que j'ai lu jusqu'à présent euh, par, euh, par tout ce qui était mais, mais chercheur. Je crois que les nouveaux outils peuvent influencer l'identité, parce qu'au
2: fond, bon, on peut dire que les outils, a priori, naïvement, j'ai quand même parcouru ton, 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 ton mémoire, puis je me dis, mais c'est juste une accélération, la manière que je le vois, en que ce que j'ai lu, c'est une accélération de, de, mm -hmm. de, de leurs outils qu'ils avaient avant. Mais est-ce que leur identité a changé pour autant?
1: Euh, c'est vraiment l'outil qui aurait changé leur, leur identité? Ce n'est pas leur identité qui a changé. C'est leur façon de se percevoir et c'est leur façon de voir comment les autres continuent de les percevoir. C'est-à-dire que, mmh. par exemple, je prends un simple exemple, j'ai remarqué que dans les journalistes que j'ai rencontrés, on avait de la difficulté à gérer euh, la frontière entre la vie publique et la vie privée en ligne. Là, euh, tous les rédacteurs en chef vont me dire « Non, 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 on a notre code d'éthique, on a nos règles bien établies, les journalistes savent très bien quoi faire en ligne. » En tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés, euh, et précisons que ce sont des journalistes de la presse écrite que j'ai rencontrés, des journalistes donc, francophones de la presse écrite, spécialisés en euh, politique. Donc, ce mis à part, euh, j'ai réalisé qu'il y avait certains comportements euh, qui ne euh, savaient pas trop gérer en ligne. Euh, et ils m'ont dit que qu'ils avaient découvert certains de leurs collègues sous un jour complètement nouveau. Euh, et donc, par ailleurs, le lectorat aussi découvre des journalistes sous un jour complètement Mais nouveau. Mais c'est leur aspect personnel, leur vie privée, quelque part, comme, comme, comme tu dis, la vie privée...
2: Qui, qui est découverte, mais c'est n'est c'est pas le côté journaliste qui est touché, c'est quelque part l'individu qui du coup lui-même, comme n'importe quel individu, a découvert que sa vie privée, il faut faire attention, on, on dit des choses. Peut-être un individu ordinaire a peut-être moins de pression de, de, de se dévoiler ou pas, pas se dévoiler, contrairement au journaliste, mais mais c'est donc cette portion là
1: qui, ont, qui, qui les dérange le plus ou plutôt qui l'ont les ont euh, ébranlés le plus? Je pense que ce qui les ébranle le plus, c'est le changement de paradigme auquel on assiste avec les nouvelles technologies. C'est que les nouvelles technologies fonctionnent euh, selon une espèce de, euh, de, de, de précepte chaotique, c'est-à-dire que l'information vient d'un peu partout, d'un peu tout le monde, un, un peu, euh, de, de toutes les façons et à tous les moments. Euh, le journalisme, lui, vient d'un paradigme beaucoup plus contrôlé. Euh, C'est-à-dire que les journalistes sont habitués de contrôler euh, la recherche d'informations, le filtre de cette information-là et le partage de cette, cette information-là. Ce qu'Internet vient faire et que les nouvelles technologies viennent faire dans le quotidien des pratiques journalistiques, c'est complètement bouleverser ce paradigme-là. Genre, ils ont perdu le monopole? Est-ce est, est que c'est un peu ça? Que... C'est un peu ça. C'est qu'il y a une entente tacite. Entre les lecteurs et les journalistes qui ont été brisé avec l'avènement des nouvelles technologies. C'était que jusqu'à il y a 10-15 ans, euh, on s'entendait tous. Là. Euh, les journalistes vous rapportaient la nouvelle, vous, bons lecteurs, vous réagissiez. Hein? Point mmh. final. Et ce dont je me suis rendu compte dans euh, mon mémoire, c'est que les journalistes réagissent encore comme ça, pensent encore comme mmh. ça. Donc, ils ont encore l'impression que les médias ont gardé cet aspect traditionnel des choses, c'est-à-dire nous vous livrons un contenu que vous consommez et auquel vous réagissez.
2: Or, mais, dans, mais dans les faits, c'est un, un peu ça quand même. Il, 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 même qu'on fait un blog, on crée quelque part une forme de contenu qu'on pousse vers du monde. Je, je sais qu'on se dirige vers la conversation éventuellement à travers ça, mais, mais je veux dire, euh, euh, en quoi que c'est... Euh, quelque part, tu trouves que c'est resté comme un peu, un peu conservateur, que c'est resté jusqu'à maintenant, alors qu'au fond, euh, même s'il voulait changer, ça reste toujours une, une direction de « moi, je produis, toi, tu consommes mm
1: », -hmm. Euh... c'est que les, les journaux, les médias de masse ont toujours fonctionné selon le « one to many », c'est-à-dire on s'adresse à une masse. Internet ne fonctionne pas comme ça du tout. Internet fonctionne selon plutôt un paradigme personnalisé, c'est-à-dire du « one to one ». Et c'est ça que les journalistes que j'ai rencontrés ont de la difficulté à intégrer à leur pratique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on se retrouve avec des nouvelles technologies puis Internet dans notre vie de tous les jours… Et qu'on n'adopte pas forcément les nouveaux codes qui viennent avec ça, c'est-à-dire beaucoup plus d'interaction avec son lectorat, beaucoup plus de rétroaction sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on écrit, sur, tout ce qu ce qu on, on, sur toutes les tribunes euh, auxquelles on a accès. Ben, ça fait en sorte qu'on continue à faire comme avant et que cette rétroaction-là constante est finalement une espèce de charge supplémentaire dans notre vie quotidienne. J'imagine qu'on disait on qu'ils n'ont pas plus de temps euh, maintenant qu'avant. Non, de... évidemment, évidemment, mais ce que j'ai constaté, c'est que cette rétroaction-là, donc ces messages constants-là de lecteurs qui réagissent sur les blogs, sur Twitter, sur Facebook, en bas, euh, sous les articles de, de journaux sur le web, euh, par courriel... Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, ça, entre un lectorat et un journaliste. Et le journaliste, pour lui, réagir à tout ça, là, ça constitue encore une tâche supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il a entériné, qu'il a intégrée à ces pratique journalistique mais Les journalistes que tu as interviewés, donc, les, ben, surtout au Nouveau
2: politique, là, les sept, euh, je, je voyais un peu, quelque part, c'est un peu ambivalent par rapport à qui va commenter. Euh, surtout s'ils si sont anonymes. Je, je, je pense que c'est assez unanime de ce côté-là qu'ils n'aiment pas ça. Non,
1: Mais, euh,
2: mais est-ce que, réellement, euh, en, en même temps, j'ai cru vous lire qu'ils n'aillissent pas ça non plus quand ils, quand ils ont une bonne discussion. Euh, comment ils font pour distinguer euh, quand est-ce que ça ne vaut pas la peine ou pas? Mm. cest parce qu'ils reconnaissent le nom, puis là, ils disent, OK, là, je, à force de commenter, on fait finit par se créer un nom sur place, et donc là, ça devient important. Mais s'ils se mettent ouais. à ne pas lire et à, à prendre pour acquis en disant « Écoutez, je suis sur la colline par parlementaire, vous n'y êtes pas, alors mmh. votre point de vue mmh. ne m'intéresse pas », puis ce serait une logique, à mon avis, tout à fait applicable mmh. là, je, je,
1: de, de se dire « mais C'est moi qui rapporte, pas, vous ne pouvez mmh. pas avoir d'opinion là-dessus mmh. ». Je, je sais pas il y a beaucoup de pense. choses dans ce que tu viens de dire. Euh, je dirais que la première, c'est que, soyons bien clairs, euh, les journalistes ne sont pas technophobes. Hein. Euh, et au contraire, ceux que j'ai rencontrés sont très technophiles. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ont peur que ces bébêtes-là envahissent leur quotidien tellement ils aiment ça. Mm -hmm. euh, par contre, euh, et une de mes premières conclusions à, 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 à la suite de mon analyse, c'est que les journalistes n'adoptent les nouvelles technologies Internet que si euh, ça leur permet d'atteindre des objectifs immédiats. Immédiate, d'efficacité, etc. Si ça bouleverse quoi que ce soit, s'il y a des changements radicaux qui accompagnent les nouvelles technologies, les journalistes sont beaucoup moins enclins à les adopter. Mais soyons clairs, ils sont très heureux d'Internet. Il n'y a pas de journaliste qui retournerait à une époque où il n'y avait ça, pas Internet. Ça m'a
2: beaucoup surpris parce qu'à l'époque, je, je pense que j'avais une vision faussée, euh, étant pas trop proche d'eux. J'ai découvert effectivement qu'ils étaient proches de la technologie, qu'ils aimaient ça, puis je, je, qu'ils n'embarquent pas sur certains trucs qu'ils jugent, à mon avis, euh, non pertinents effectivement, pour leur travail ou alors que ça, ça leur donne trop de travail. Mais mm -hmm. oui, moi, j'ai découvert ça que, oui, ils aiment bien ça, euh, puis que c'est... que si... Que, que je vois souvent que la, la blogosphère va leur faire des, certaines critiques, à mon avis, c'est assez faux, euh, ton, ton, ton document devrait circuler davantage... Parce qu'on voit vraiment qu'ils sont. Qu sont c'est certain que
1: ça les, ça les aide à transmettre leurs textes plus rapidement. Je, je reviens toujours au fait que ce sont des, des journalistes de la presse écrite que j'ai consultés. Donc, ce sont des gens qui sont constamment en déplacement. Surtout, ils couvrent la politique. Alors, ils sont toujours un peu partout. Euh, Internet leur permet de transmettre leurs textes d'un peu n'importe où. Ils n'ont plus besoin de courir après une borne Wi-Fi quelque part ou alors de brancher sur un téléphone, comme ça a déjà été fait. Euh, donc ça, évidemment que ça améliore leur pratique. Euh, la vérification de faits, c'est formidable. On est dans un scrum quelque part, dans un parlement. Quelqu'un dit quelque chose. « Oh, attendez, je vais aller vérifier, là. Il me semble que et déjà, ce même ministre-là a déjà dit quelque chose de contradictoire. » On peut vérifier ça extrêmement rapidement. Donc, bien sûr, ça améliore euh, la pratique quotidienne des journalistes. De ce côté-là. Euh, mais d'un autre côté, ça vient avec une charge. Euh, et je pense que euh, c'est beaucoup la perception du temps euh, qui a changé euh, avec l'avènement des nouvelles technologies dans la vie des journalistes, c'est que maintenant, l'information ac s'est accélérée, le système d'information s'est accéléré. Ce n'est pas les nouvelles technologies qui ont amené ça. Si vraiment on veut dater la, la nouvelle accélération de l'information, Disons qu'on peut retourner là à l'avènement des chaînes continues, là, des chaînes ouais. télé continues. Ouais. Disons que ça vraiment, il fallait réagir en direct. Quelqu'un disait quelque chose, on appelait tout de suite euh, le l'attaché de presse. Bon écoutez, vous venez d'entendre là, euh, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors là, c'est là que euh, tout d'un coup, il y avait plus le temps de réfléchir. Mais je pense que les, les
2: journalistes que as interviewé, ils disaient même que News World, ils dataient sur News World comme étant le, le premier qui, qui qui a donné le ton. Puis depuis, on n'arrête pas de copier. Puis le fait que tout le monde se copie entre eux pour être le premier crée une tension ouais. pour être le, le premier à sortir un scoop, à, à donner son, son point de vue. Tout à vue. fait.
1: Et ça se répercute avec les médias sociaux maintenant. Parce que euh, Twitter a ça bien que les, la plupart des journalistes que j'ai interviewés y sont. En fait, ils y sont tous « maintenant ». Quand je les ai rencontrés la première fois, ils n'y étaient pas tous. Ils étaient parfois même assez opposés à l'idée de puis, Twitter. Et pourquoi qu'ils étaient opposés? surtout, surtout le temps, que... le temps. Ah, c'est uniquement le temps. Pourquoi ce... constamment nourrir une bête ah, okay. quand on n'a pas déjà le temps de nourrir okay. un blog? Oh, ce que tu dis, ils ne sont,
2: sont pas contre en soi. C'est juste parce que quand, pour eux, ils ne voyaient pas le, le
1: besoin immédiat. C'est ça. Et ah, ouais, okay. comme je disais, euh, et, et j'y reviens, donc, ce que ça a beaucoup changé, les nouvelles technologies Internet, c'est la perception du temps. Et, et, et là où ça se manifeste le plus dans un quotidien de journal. C'est que les priorités du journaliste ont changé. C'est que maintenant, tu es un journaliste dans un journal, tu es supposé écrire un texte, c'est ta job. Là. Euh, chroniqueur ou journaliste, là, moi, j'ai amalgamé un peu tout ça parce que l'idée, c'était juste le processus euh, et euh, les habitudes de comportement là, avec, les, les, avec les nouvelles technologies qui m'intéressaient. Donc, euh, maintenant, quand il se passe quelque chose, disons qu'il y a une, une information là, qui apparaît aux yeux du journaliste, que va-t-il faire en premier? La tweeter. Ensuite, il faudrait éventuellement écrire une petite dépêche, là, ce, que les, ce que les journalistes entre eux appellent souvent les « breaking news » pour le site du journal. Et ensuite, il faudrait éventuellement écrire le papier. Alors, c'est quand même intéressant de voir que la job principale du journaliste de la presse écrite est en fait reléguée au troisième plan pour donner toute euh, l'attention à euh, l'aspect numérique, au nouvel aspect numérique de son emploi. Et ça, c'est tout à fait nouveau. là est ce qu'il est la...
2: critique, Parce qu'en faisant ça, ce processus-là, il, 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 il est extraordinaire. Parce que ça mène en face sur le journaliste. C'est lui qui sort la nouvelle puis il, il appartient pas nécessairement à une institution. Dans ce cas-ci, il est sur un compte Twitter. Mm -hmm. Donc, euh, oui, il a bien, bien beau mettre le mot euh, « il est à la presse » ou « au devoir » ou ailleurs, c'est euh, lui qui, qui, sort, qui sort la nouvelle.
1: Et c'est là qu'on arrive à l'identité, Martin. Ah! <rire> c'est incroyable. Non, mais parce que c'est vrai. Euh, ces journalistes-là, depuis qu'ils ont, même s'ils ont des parce que j'en ai rencontré qui ont des comptes personnels et des comptes professionnels en ligne. Euh, la plupart des journaux vont dire à partir du moment où vous êtes journaliste chez nous, euh, que votre compte soit personnel ou professionnel, vous nous représentez quand même. Bien, il, y eu,
2: il y a eu un drame ici, il y a un an ou deux, là, à Radio-Canada, quand un journaliste, en tout cas quelqu'un d'assez important, qui a tweeté, pas tweeté, mais qui est sur son Facebook qui a, a, a eu des, des commentaires déplacés, et
1: c'était pourtant un compte ban personnel dans une discussion a priori verrouillée, voilà. qui ne, ne l'était pas finalement, parce voilà. que c'est sorti. mais et, et malgré ça, j'ai rencontré des journalistes qui faisaient la distinction entre leur compte Twitter personnel qu'ils qualifiaient de « fun » et leur compte Twitter professionnel, donc rattaché au journal, qu'ils qualifia, qu qualifiaient d'un peu « plate ah. ». Parce que celui-là, c'était une question là, vraiment de, euh, de, de ne pas trop parler de soi-même, justement, alors qu'il y en a d'autres qui ne font ni l'un ni l'autre, ils se disent de toute façon, si je suis sur Twitter et que j'ai 35 000 abonnés, ce n'est pas parce que je suis cute là, ou que euh, c'est parce que je suis journaliste à tel journal et que les gens aiment bien ce journal-là. Donc, les journalistes ne sont plus indépendants. D'abord, ils ont plusieurs identités en ligne. Là. Ils ont leur identité personnelle, ils ont leur identité rattachée au journal. Euh, et, et tout ça se cultive. des identités numériques, des identités privées, des identités euh, réelles, physiques. Euh, et tout ça se mélange un peu en, en, en ligne.
0: Mais en, en quoi c'est nouveau, cette notion d'identité? Parce que n'importe quel individu a une vie professionnelle, une vie sociale, une sûr. vie intime. C'est une extrapolation, pas une extrapolation, extrapo extrapo mais...
2: La différence, c'est euh, avant elle existait, c'était multiforme, mais c'est juste que maintenant, il reste des traces qui garde la trace de, oui, le soir, moi, je suis une drag queen. Ensuite, le jour, je voilà. suis euh, vice-président, je, je suis pas marketing ailleurs. Puis aussi, j'ai quatre enfants. Puis aussi, j'aime ça aller dans le sud. Puis j'aime, je, je, je sais pas, j'écoute les vidéos de... de C'est peut-être euh, des vidéos genre de petits chats qui sortent dans... dans quatre identités vraiment différentes, puis le marketing, puis écouter des vidéos de petits chats, ça n'a aucun rapport, mais je peux avoir un blog qui parle des petits chats, tu sais. Et ça, c'est quatre identités qui ont une présence réelle, palpable. Et ça, c'est nouveau de pouvoir
1: l'arrêter quelque part, de pouvoir le, le pointer, d'avoir ces traces-là. Et ces identités-là aussi, ça, ça nivelle les identités, ces, ces multiples identités-là, euh, Internet et, et tous les, ces réseaux sociaux-là, parce qu'on y a accès au même titre. C'est-à-dire que le journaliste qui nous rapporte euh, une nouvelle importance, sur le dernier budget fédéral, euh, peut aussi nous parler de sa bouteille de vin qui est bien appréciée. Et tout ça devient un peu euh, sur le même plan. Alors, euh, c'est pour ça que la, la perception, ça bouscule un peu la perception qu'on peut avoir des journalistes parce qu'il euh, y a le privé et le public se teintent un peu l'un l'autre. Et euh, comme je le mentionnais tantôt, j'ai des journalistes là, qui m'ont dit, oh, pas là, j'ai découvert des collègues sous un jour assez nouveau. Et euh, si les journalistes se découvrent entre eux sous un nouveau jour, évidemment, le lectorat aussi. Euh, donc, il euh, y en a un, un qui m'a dit, euh, si je ne veux pas connaître les fantasmes de mon médecin, j'imagine bien qu'on ne veut pas connaître les fantasmes des journalistes non plus. À un moment donné, il y a une identité professionnelle qu'il faut... Protégés. Et, et, et ils sentent, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, qu'avec Internet et les médias sociaux, c'est un peu menacé, ça, cette identité professionnelle-là, euh, bien contrôlée. C'est un c'est une perte, un sentiment d'une perte de quelque
2: chose. Exactement. En même temps, il y a, il y a un gain, pour ceux qui, qui jouent, la jouent bien, ce, 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 ce jeu de double euh, identité, genre journaliste. en même temps, euh, je couche, je sors, je bois du vin ou je suis à un party. Il faut le vouloir ouais, jouer. Oui, c'est pas tout le monde. Hein. Non. Mais ça crée, à mon avis, de nouvelles vedettes et je pense que, que peut-être ceux qui aiment moins ça ou qui sont, sont peut-être critiques, une partie d'eux qui disent, mais il y a une perte par rapport à un certain euh, standing qu'il y avait avant. Tu, effectivement, avant, tu, tu pouvais mener cette vie-là, mais tu ne gagnais mm -hmm. rien, alors que là, aujourd'hui, tu peux l'amener. Il la montré et je pense que certains, peut-être plus des chroniqueurs que des journalistes, le, le, le font davantage. Oui,
1: puis ce qui m'intéressait aussi dans le fait d'interviewer des journalistes de la presse écrite et politique de surcroît, c'est que ce sont souvent les seuls, ceux qui, font, ceux qui travaillent dans les journaux, qu'on voit aussi à la radio et aussi à la télé. Donc, eux, vraiment, sont multi là dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste en ligne, mais ils sont dans tous les médias. Donc, ils ont un flot de euh, communication à gérer qui est, euh, qui est accru. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reste l'écrit qui génèrent le plus de réactions de la part de leur auditoire. Euh, Ce n'est pas tant là, leur petite chronique euh, à RDI ou euh, à la radio, à des hôtels ou autre. Euh, L'écrit reste un, un,
2: un moyen de communiquer, d'échanger, beaucoup plus que d'autres... Okay. Tout oui, à fait. C'est vrai, effectivement, parce que tu ne peux pas te mettre
1: à téléphoner à quelqu'un ou en tout cas à lui envoyer une vidéo. Euh, non, évident. et ça, tu, tu parles de téléphone, et, et ça me fait penser à, à, à plusieurs commentaires que j'ai eus. Le téléphone est en train de disparaître de la pratique journalistique, et ça c'est pas banal là. parce que le téléphone et je parle de l'appareil la, voilà. télé la conversation téléphonique là, vocale là. Ça, c'est fondateur là, dans le journalisme. Euh, ça, ça a vraiment permis aux journalistes de limiter ses déplacements, de pouvoir faire, de pouvoir faire plusieurs appels pour euh, faire ses entrevues, etc., Donc, de pouvoir organiser son temps, organiser son travail. Euh, ça, ça a été fondateur. Évidemment, les journalistes se servent encore du téléphone, ils mais une beaucoup moins. J'envoie des
2: SMS ou des courriels pour prendre rendez-vous, et ensuite, là, tu es prêt à passer au téléphone à la toute fin. Ou alors, alors c'est que quand je téléphone, mettons, au ministre ou, euh, ou à son attaché, c'est parce qu'il y a une urgence.
0: Hein?
1: Bien, là, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu fais allusion à la relation entre les élus, ou en tout cas le, 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 les fonctionnaires et euh, les journalistes. Et comme j'ai analysé particulièrement les journalistes, la, la presse écrite il euh, y a vraiment des choses qui sont ressorties de ça que j'ai trouvées très intéressantes, comme par exemple, justement, beaucoup des communications maintenant se font par courriel. Et ça, les journalistes, ça les rend fous, parce qu'il y a des, du va-et-vient de courriel dans une journée. Il peut y en avoir 10 ou 15 sur le même sujet parce que les journalistes veulent poser des questions, mais on leur répond par courriel et de façon très sommaire. Donc, il n'y a pas de conversation mais possible. En, mais en même
2: temps, dans, dans, ton, dans, dans, dans le, le, la mémoire, tu disais qu'il y a quelqu'un qui disait en tout cas qu'il aimait ça, parce qu'au moins quand quelqu'un ne répondait pas, ne voulait pas répondre, il y
1: avait au moins une trace écrite en disant ils ne veulent pas répondre. ce que j'ai pour,
0: pour dire, comme des identités desquels on parlait tout à l'heure. Maintenant, on peut avoir une trace euh, concrète. C'était
1: le seul avantage changé. que les journalistes que j'ai ah, trouvés, ah, ils, ah, ils, ils ont trouvé. Okay. Parce que... Ce qu'il me disait, c'est qu'avant, il suffisait de faire un appel à un fonctionnaire là, pour avoir des faits et euh, c'était réglé. Là, On arrêtait de, euh, de les déranger. Mais là, étant donné que tout se fait par courriel et qu'ils ont très peu réponse à euh, leurs questions, ils sont souvent obligés d'aller voir ailleurs, donc en dehors du gouvernement, finalement, en dehors. Et, et, et donc, le gouvernement se sent pas assez représenté euh, dans les articles des journalistes, mais les journalistes ont l'impression que c'est parce qu'ils n'ont pas accès à, euh, à la bonne personne pour obtenir l'information. On avait, on avait quelque chose qui serait une
2: déformation due à la technologie, finalement. À peu près. Donc, du coup, notre vision du gouvernement
1: du pays, tout ça, pourrait avoir changé, peut, peut changer parce que, justement, la pratique des journalistes ont changé. Ah, ils ont elle... besoin de réponses à leurs questions. Alors, quand ils n'en ont pas, ils font appel à des chercheurs, ils font appel à, à des gens qui ont des positions marquées, etc., pour essayer de décrire quelque chose là, sur le sujet du jour. Hein. Ça fait monter un peu. Au fond, ils vont appeler un expert
2: à gauche et à droite. Et voilà. Ils vont prendre le pour et le contre. En général, on s'attend à ce qu'ils fassent le pour et le contre. Ouais. Mais quelque part, ils, ils, ont, euh, euh, ils font rentrer de nouvelles personnes dans, dans la discussion. Donc, peut-être, ils mélangent un petit peu les genres aussi. J'imagine que y peut-être des professeurs qui n'ont pas... Souvent, ça arrive, les professeurs ont, sont experts dans leur domaine, mais pas experts pour discuter de cette solution-là, mm -hmm. mais on l'appelle tout le temps. Mm -hmm. On voit souvent ça... De, et ça me fait penser à une, à une citation de, de Peter Sloterdijk, un philosophe que j'aime bien, qui avait affirmé à un moment donné dans une entrevue, justement, euh, une journaliste euh, française. Il disait que les journalistes sont des marchands de tulipes. Oui, il une formule incroyable. C'est <rire> joli. Oui, c'est joli. <rire> mais, mais quand tu dis des pages et des pages de formules comme ça, on a mis à comprendre. Mais dans ce cas-ci, ça voulait dire qu'il faisait référence à l'histoire de la première bulle spéculative qu'il y a eu en, en Hollande, il y a deux siècles à peu près, à propos d'un commerce de bulbes de tulipes. Il y avait eu un surplus et donc un écroulement du marché. Puis moi, ce qui m'intéresse quelque part, c'est dans la surabondance d'informations, on s'envoie plus de courriels, on fait venir plus d'experts à l'extérieur, on rajoute encore plus de bruit. Eux-mêmes sont débordés de courriels à gauche et à droite. Comment ils, ils vivent ça, cette surabondance d'informations-là? Euh, qu -ce je crois même que c'est peut-être les premiers, c'est un peu mon impression, les premiers qui ont vécu ça depuis longtemps, mais là, ils le sont encore plus qu'avant. Est-ce qu'ils ont une opinion par rapport à, à la surabondance d'informations? Comment ils font pour survivre là-dedans? Déjà que le commun des mortels ont de la misère,
1: eux, j'imagine qu'ils en ont un, un kilomètre par-dessus la tête. Je n'aurais pas posé ces questions-là directement, mais est ce que je retire de mes rencontres avec eux, c'est qu'il y a vraiment un retour vers des euh, valeurs de base du journalisme. C'est que quand on se retrouve dans une situation un peu chaotique avec euh, Internet et une surabondance d'informations, comme tu mentionnes, euh, c'est qu'on essaie de, de revenir, il y a un repli, il y a un repli du journalisme sur lui-même, un repli vers des valeurs de base, des valeurs de base qui incluent euh, l'autonomie, l'immédiateté, évidemment, que les nouvelles technologies aident par ailleurs, mais le service public, l'objectivité, euh, l'éthique... Ça, ce sont des choses qui sont un peu malmenées parfois avec Internet et, et les nouvelles technologies. Ça. Donc, que,
2: part, ça, ça se greffe davantage ou ça remonte davantage dans leur identité. On s'attend maintenant d'eux. J'imagine que c'est à ce à quoi ils se raccrochent encore davantage que le journaliste citoyen n'a pas vraiment, qu'un blogueur n'a pas vraiment. Ça ne veut pas dire que le blogueur va mentir, mais ce n'est pas, euh, euh, pas une de ses caractéristiques, une éthique en soi, C'est contrairement aux journalistes.
1: Non, exactement. Puis il y a peu été question dans mes conversations avec les journalistes que j'ai rencontrés, par exemple, des journalistes citoyens ou des blogueurs. Parce que, euh, et c'est très symptomatique, en fait, c'est intéressant qu'il n'y en ait pas été question ou pratiquement pas. C'est que pour eux, ça n'existe pratiquement pas. C'est pas quelque chose qui est dans leur écran que, radar. C'est trop, c'est juste trop pour eux. Euh, c'est pas, pas du journalisme. C'est pas du journalisme, c'est tout. Euh, moi, j'allais là pour les rencontrer et parler de journalisme. Eux, euh, vont toujours voir qu'il y aura toutes sortes de sources d'informations possibles. Et
2: pourtant, ils vont voir les académiciens pour avoir un point de vue, euh, mettons, savant. Mais euh, il y a quand même des réflexions de, de haut niveau qu'il peut y avoir dans les blogs. Puis ça, je suis convaincu qu'ils le savent aussi. Mm -hmm. Mais c est, c est... Donc, ce ne serait pas une question de, de surabondance d'informations qui, qui les empêche d'aller voir là, ou carrément, ils ont une attitude euh, un peu peut-être comme les académiciens qui ne vont pas aussi voir la blogosphère pour des raisons structurelles dans leur mm -hmm. cas. Est-ce qu'il y aurait des raisons peut-être, mettons, idéologiques de leur côté
1: de pas y aller? C'est-tu juste structurel oh, je, ou je, idéologique? Je ne euh? sais pas si je m'avancerais sur ce terrain-là. Euh, euh, idéologie... En fait, ce qui est intéressant de ce mot-là, c'est que le journalisme en lui-même est une idéologie. Oui. Le journalisme en oui, lui-même n'est pas une profession. J'ai beaucoup regardé ça dans mon mémoire parce que je voulais qu'on parle des mêmes choses. Commençons par définir le journalisme. Ça a l'air niaiseux, mais vaste programme. C'est flou aux frontières. Très flou. Effectivement. Même entre eux, je pense qu'ils ne se reconnaissent pas toujours. Et surtout ici, en Amérique du Nord, parce qu'il n'y a pas d'institution qui chapeaute le journalisme. Le journalisme, c'est une façon de filtrer et de diffuser l'information. Bon, évidemment, oui. là-dedans, on la vérifié, etc. On l'a choisi, tout ça. Mais, mais disons que euh, et, et notre particularité québécoise aussi est celle de ne pas avoir de titre professionnel aussi. Donc, bref, le journaliste... Ça change vraiment quelque chose, tu penses, de, de, de ton, ton point de vue de, que tu as remarqué? Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais en tout cas, ça n'aide ça pas à définir une... Ah, okay. une, une... Ça aiderait davantage, peut-être, à savoir une carte. Peut-être. Ah, okay. En tout cas, en France, euh, si on prend la France comme exemple, là, il y en a d'autres, euh, en France, on peut clairement délimiter euh, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ici, si au Québec, c'est beaucoup plus difficile à faire. Ici, ah. si au Québec, euh, n'importe qui qui a euh, quelque chose d'intéressant à dire, qui a une bonne plume, qui a un, qui a un peu de bagou, qui euh, sait s'exprimer, qui, euh, etc., qui respecte une certaine éthique euh, de son employeur, peut devenir journaliste. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de prérequis euh, quant à l'enseignement, quant aux études, quant à la formation. Il n'y a pas de prérequis euh, pour rentrer dans la profession. Donc, et et, et s'il y a des prérequis pour y rester, euh, ils sont assez peu euh, contrôlés, ces prérequis-là. C'est-à-dire qu'on a rarement vu des sanctions pour des journalistes qui n'auraient pas respecté euh, l'idéologie du journalisme. Donc, j'y viens parce que… Les chroniqueurs, que... peut-être plus. C'est parce que les chroniqueurs, on les constate journalistes, journaliste mais même si… D'opinion. D'opinion, oui. D'opinion,
0: oui. Et quand tu parles d'idéologie du journalisme… C'est ça.
1: Donc, ce que je veux dire par idéologie, c'est que c'est une, une façon de percevoir les choses. Ce sont des valeurs. Euh, on ne devient pas journaliste par exemple, euh, par intérêt pécuniaire. Ça serait étrange de Puis voir dans, un journaliste Et, de et mal tenir...
2: vu tout le monde, je pense. Et mal vu tout moi, le
1: monde. Il y a comme une espèce de mission supérieure euh, quand on veut devenir journaliste. Il y a comme une espèce de. C'est euh, tintin, finalement. C'est tintin. <rire> Exactement. C'est tintin. C'est euh, l'autonomie, toutes les valeurs dont je parlais tantôt, l'objectivité, l'éthique, tout ça. Il faut y croire. Il faut être investi d'une espèce de volonté de servir la vérité pour le bien commun. C'est pas n'importe quelle profession qui peut se targuer de, de vouloir faire ça. Donc, être journaliste, là, ça, ça porte déjà beaucoup de responsabilités en soi. Alors, euh, là, on parle des nouvelles technologies, on parle d'Internet, euh, où euh, ce genre de contrôle de, 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 des paramètres de cette idéologie-là sont un peu remis en doute. Alors, comment tu me demandes comment les, les journalistes réagissent à, à, à tout ça, ben ils réagissent en se disant, euh, ben euh, il y a une surabondance d'informations, tant mieux. Vous avez d'autant plus besoin de nous pour filtrer toute cette information-là. Ça me fait penser, dans, dans le cahier du journalisme, j'avais un vu numéro,
2: c'est publié à l'Université Laval, ça s'appelait « L'économie du journalisme », puis dans la page 131, là, dans, dans un long de, de résumé d'un colloque, quelqu'un avait vraiment bien résumé, à mon avis, ce que dans une surabondance d'informations, qu'est-ce que ça peut vraiment faire? Il disait que le rôle du journaliste à l'avenir, c'est, euh, euh, face au bruit et face à la surabondance de l'information, le rôle des journalistes sera de simplifier le monde, d'éduquer, d'expliquer, d'assembler et de mettre en perspective. On retrouve encore des valeurs, quelque part, même l'idéologie, ou en tout cas des, des valeurs
1: supérieures. On veut changer quelque chose. Il ne faut pas penser aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, mais il ne faut pas penser que c'est juste les vieux de la vieille là, qui ont la difficulté aussi à adopter ces nouveaux paradigmes-là qui viennent avec Internet et les nouvelles technologies. Parce que ce que tu viens de lire, et ce dont je parlais tantôt, les nouvelles valeurs, du, les vieilles valeurs du journalisme, c'est ça qui est enseigné dans les écoles de journalisme aussi aux jeunes journalistes. Hein. Ce sont ces valeurs-là qui sont formatrices là, de cette idéologie du journalisme. Alors comme les nouvelles technologies viennent un peu déstabiliser euh, ces valeurs-là, les jeunes aussi, euh, même s'ils savent euh, facilement utiliser des appareils euh, tactiles, etc., euh, ont de, parfois aussi de la difficulté à gérer les identités multiples dont on parlait tantôt, euh, à, à gérer leur rapport euh, au, accru euh, au lectorat euh, en ligne, etc., parce que ça aussi, euh, ça vient pas, ça vient déstabiliser tout ce qu'ils ont appris.
0: Est-ce que ça ne génère pas en même temps un, un respect pour la profession que d'avoir ce feedback, ce retour et cette espèce de standing, à défaut que ce soit pour des motivations pécuniaires, est-ce qu'il y a une motivation de reconnaissance de la part de la société?
2: c'est assez ingrat, parce que je crois qu'en ce moment, la population découvre que les journalistes, en fait, ils découvrent comment on fait pour trouver l'information. En fait, il n'existe pas d'information. Il existe le monde que tu vois, dans lequel tu vas découper de l'information. Les journalistes, ils font ça depuis le début. Ils voient le monde, puis ils disent, voici ce que vous devez retenir. Là, les, les, les gens, par eux-mêmes, contournent les journalistes sur le web, et ils peuvent voir toutes les informations, les photos des gens. Les... Puis là, ils disent, mais coudon journaliste tu m'as juste montré qu'une facette Mm -hmm. Ben oui, c'est sûr, évidemment. Mais mm -hmm. que, quand tu comprends que le, tu ne peux pas tout, tout découper dans le monde, tu peux juste prendre ce que tu vois, tu deviens une voix parmi d'autres. Et donc, y, ce qu'on voit quelque part, c'est euh, que le, le, le rôle du journaliste est un petit peu, devenu un peu plus petit. Et donc, quelque part, on, on, on lui en veut d'être plus petit, alors qu'avant, il était une forme de Dieu ou un père qui nous disait quoi penser. Donc, du coup, on se rend compte, mais
1: était un homme bien ordinaire mm -hmm. ou une femme bien ordinaire. Pis... C'est intéressant ce que tu apportes, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'Internet et les médias sociaux auraient pu rapprocher les journalistes de leur lecteurs et vice-versa. Euh, et au contraire, euh, tu oui. as utilisé le bon mot. Euh, en fait, Internet permet au lectorat de contourner le journaliste et finalement de dire, bon, euh, tu es une voix, très bien, euh, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, euh, et, et, et le journaliste, inversement, n'utilise pas Internet pour se rapprocher de son lectorat. Tu es là, tu me parles beaucoup, tu es très, très, très loquace. Euh, c'est bien, mais c'est peut-être pas parfaitement nécessaire à mon quotidien. Donc, c'est étrange parce que euh, en bout de piste, il y a Beaucoup plus de communication entre les deux, mais beaucoup moins d'échanges. Donc, euh, c'est assez il a, pernicieux. Il y a moins, moins
2: d'échanges par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, effectivement. Ça, c'est vrai. Je pense que l'arrimage a été faite, mais il n'y a pas autant d'échanges qu'est-ce qu'on veut. Il existe plein de traces. On, on sent que c'est aussi one way les, les lecteurs publient des commentaires, mais ils euh, ne sont pas nécessairement lus...
1: Euh, euh, par les journalistes, donc euh, ça Effectivement. Peut, euh... Les courriels ne oui. sont pas nécessairement oui. lus par les journalistes. Ah ben, il y en a trop. C'est pas, pas humain. Effectivement. Euh, surtout quand ils ont une notoriété, là, euh, euh, dont on parlait tantôt, euh, et plus le journaliste est connu, plus il est susceptible de recevoir beaucoup de réactions. Euh, à un moment donné, on ne peut pas répondre à tout ça. Il y en a un pour se déculpabiliser <rire> euh, qui répondait en, en, à, la, à la fin de ses articles. Bon, écoutez, je vous ai lu là, sur le sujet de la semaine passée. Euh, je m'excuse, je ne peux pas vous répondre, mais merci quand même. qui c'est qu'il se sentait coupable. Il avait l'impression qu'il fallait qu'il s'occupe un peu plus de son lectorat, mais il avait l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps, de ne pas avoir suffisamment euh, de, de, de liberté euh, pour tout faire. Il disait, il faut que je choisisse, et quand il faut que je choisisse, ben, c'est ça que je coupe.
0: Peut-être un renant ou un restant de la mission dans laquelle il est investi, où il est redevable.
1: Oui, oui, tout à fait. Et et il y a une autre notion, et celle-là vaudrait la peine peut-être de, de la pousser un peu plus, parce que je l'ai simplement effleurée dans mon mémoire. Il y a la notion de, de clientèle qui est revenue de lecteurs clients qui est revenu à plusieurs reprises dans mes conversations avec les journalistes et ça ben moi ça m'a étonné quand même parce que là vraiment on est dans un paradigme mercantile là. Hein? Euh, moi je vous offre un bien un service là, et vous vous le recevez et, et ça revient un peu à ce que je disais tantôt on reste dans une logique vraiment là de, de donnant à offrant etc là. Euh, mais, mais c'est pas il euh, y, y a peu d'échanges dans cette vision là il euh, y a des clients puis un service après vente il on, on, y a un, des journalistes qui ont utilisé ce mot-là. Donc, de, de servir, de, de répondre au courriel, de répondre en ligne, c'est un service après-vente. Ça, ça me semble, à mon avis, un
2: peu l'avenir, même si elle est, elle est un peu difficile. Je veux dire, je pense qu'on a encore à travailler ce que ça veut dire, parce que c'est -ce un service après-vente, vraiment. Mais en même temps, moi, je crois que cette relation humaine est importante, parce que, justement, le professeur Larry Birnbaum Burn, et Chris Hammond on créé, il y a quelques années StatMonkey qui est un système d'intelligence artificielle qui écrit des articles mm -hmm. ou plutôt des, des comptes rendus à partir de matchs sportifs ou de statistiques et d'informations ensuite ils, avec du vocabulaire il y a en fond un texte un texte écrit dans ce cas-ci. Est-ce que le robot journaliste euh, sera la prochaine euh, avancée du journalisme Mais Point d'interrogation. On, on le souligne à, à gros trait. Oui. Puis, euh, en même temps, est-ce qu'on est prêt à l'accepter Mais comme on dit, que les journalistes euh, subissent toujours des vagues de, de, de technologies d'innovation technologie. technologique. En voici une. Comment oui. elle va réagir? Toi, qui es aussi journaliste, quand, comment, quand tu vois ça, tu, là, ça arrête de l'écrit. Toi, tu es de l'audio, mais quand même, euh, je pense que dans le, dans, en, à la France, tout d'un coup, il y a quelque chose
1: qui s'en vient, qui s'installe, des robots journalistes. Bien, ma première réaction, c'est, euh, bien sûr, la technologie, euh, et je le mentionnais tantôt, a toujours servi à sauver de l'argent et sauver du temps. Euh, aux journalistes. Et cette technologie-là, donc celle vraiment de, 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 de créer là, des, des, des robots journalistes là, qui permettent d'écrire des textes rapidement, en euh, peu de temps, sur des sujets que des journalistes auraient peut-être pas eu le temps de couvrir. Ils ne couvrent plus du tout, en fait que en fait, en fait, en fait, les jeunes journalistes devaient couvrir, mais qu'ils ne couvriront plus, alors... Euh... C'est ça, les salles de nouvelles se vident. On en a un exemple ici. Ah, c'est un c'est hein, à cause de non, ça. Donc, si les salles de nouvelles se vident, on couvre moins de sujets. Euh, ça, euh, ça c'est sûr et certain. Donc, à mon avis, euh, je ne vois pas ça d'un œil parfaitement horrifié. Là. Euh, je ne pense pas que les robots vont remplacer les journalistes parce qu'il y a une chose que les robots ne pourront jamais faire, c'est de déterminer quel sujet. Vaille, vaut la peine d'être couvert. Et, et ça, ça prend une sensibilité humaine pour le faire. Euh, si, par exemple, on n'avait que des journalistes robots partout sur la, la planète, là, on n'aurait qu'un seul et même article pour la guerre de Syrie. Là. On n'aurait qu'un seul et même article pour le conflit israélo-palestinien. Je suis je, je te dirais peut-être que pour la découverte de, du, du sujet
2: important, ça, je pense que les algorithmes sont pas mal rendus là. Si, si tu as, as l'application sur ton iPad qui s'appelle Zite, euh, il, il détecte qu'est-ce qui est populaire en fonction de l'interaction. Donc, entre les algorithmes, ça reste des humains qui bougent, donc ça reste des interactions oui. humaines. Mais, mais, interaction... part, mais, mais le détecteur de ce qui est important est devenu en tout cas grâce à l'algorithme détectable par une machine. Donc quelque part le. Mais source... Martin,
1: est-ce qu'on aurait découvert par exemple certains scandales de la construction? Euh, il n'y aurait pas eu d'algorithme pour ça parce qu'il n'y a personne qui en parlait de ça. Euh, euh, ben, euh, en, en ce moment, il y
2: a, il y a les, les, les hackathons. Si, effectivement, il y a encore des humains qui programment ça, mais il y a moyen, à travers encore des algorithmes, on est d'accord, les algorithmes cachent des choses et en montrent d'autres. Mais on, on pourrait dire que, que par un système euh, gouvernemental, que tout est transparent pour les, les appels d'offres. Et on peut donc voir que si tu es monsieur X qui fait trois fois euh, les appels d'offres, mais en même temps, on te voit en tant que lobby, puis on fait des liens, puis que la peut faire le lien, on peut faire remonter des informations. En tout cas, encore, parce que tant, tant que ça peut rentrer dans un algorithme, ça peut être remonté. Mais, un algorithme ne fait pas journaliste. journalisme. On s'entend là-dessus. C'est ça. Mais le je, je pense que ça peut améliorer, euh, améliorer des méthodes. Et ça, ça a toujours servi à ça, de, de les technologies. Je sais que même le journalisme est, est en soi une, une belle ouverture. Mais euh, j'avais discuté, en fait, on avait fait venir euh, un journaliste du de Devoir, mon avis, pour expliquer ça, sa euh, famille d'Eglise, Puis explique un peu c'est quoi le data journalisme mm -hmm. et lui s'est intéressé à ça. Puis il a juste dit, mais oui, <rire>
1: c'est beaucoup de temps. Oui. Pour arriver à quoi? On n'est jamais sûr.
2: Ouais. Et, là, et les journaux ne veulent pas investir hey, ouais, là-dedans
1: hey, parce et... qu'il n'y a non. pas de résultats tangibles ou, en tout cas, il y a un risque de, oui. de ne pas avoir de résultats tangibles.
0: Ouais. Puis il y a une perte... De... Ben, en fait, je n'ai une perte ou un, un trans... une transformation de l'idéologie derrière le, le jugement journalistique. Parce Aussi... que quand c'est une entreprise privée qui décide d'avoir... c'est pas la notion de... de de sainte objectivité n'existe pas vraiment. Le devoir et le devoir des orientations, un mm -hmm. jugement, la presse, n'importe quelle institution de médias. Il y a un jugement, puis il y a une idéologie derrière, est-ce que les machines oui, auraient pas, les machines auraient elles-mêmes une idéologie mais ou moi, une mais ça orientation. toujours
1: un journaliste pour interpréter Exactement. ces
2: données-là. et euh... ne serait-ce que pour la relation humaine qui va, qui va être développée dans, dans le service après-vente dont tu parlais, j'aime beaucoup l'image, effectivement, je pense que si ce lien-là devient très fort, et, et il restera fort, parce que je pense pas qu'on peut euh, aimer un robot, euh, je veux dire, c'est à alors qu'un PME, un journaliste, mm -hmm. mais, euh, mais à, à la France, je pense que cette nouvelle, bon, ce robot-là, bon, à mon avis, il faut s'améliorer, il va pouvoir aller un petit peu plus loin que juste le sport, et donc il va pouvoir, à mon avis, et j'espère, sauver mais, du temps aux journalistes. il n'est pas le seul, hein.
1: Euh, par exemple, Forbes euh, utilise quelque chose qui s'appelle Narrative Science euh, pour couvrir des choses, justement, euh, pour couvrir des événements là où ils ne peuvent pas envoyer des journalistes. Donc, ça existe, là, puis c'est pas répandu. Euh, justement, Narrative Science a à peu près 18 à 20 clients qui veulent rester à notre donc, ça, ça veut dire que c'est à peu près 20 médias, on imagine aux États-Unis, qui utilisent ce robot journaliste-là. C'est très bon pour une dépêche, juste pour dire que ça existe, mais Absolument. on n'enverra pas, effectivement, euh,
2: couvrir, mettons, ce que dit le premier ministre du Canada, euh, parce qu'on euh, sait qu'il faut aller tirer les vers du nez, puis voir le nom dit effectivement. Et, Monsieur, le
0: narrative, narrative uh, science, science. qu'est-ce que ça fait exactement? C'est la même chose qu'est-ce qu'il ouais. a décrit. Okay. Mais
2: c'est pour la science, c'est pour euh, ce qui sort dans la science, donc c'est des nouvelles. Parce que ce qu'il faut, c'est de un domaine où tu as des mots-clés qui reviennent, qu'on puisse décortiquer yep. le, le sport, c'est pas compliqué. Il y, a, il y a deux buts, il y a un ballon, finalement, il y a le, le nombre de, de mouvements qui existent, il n'y a pas tant que ça. Tu peux, quelque part, euh, avoir un algorithme qui couvre tout ça. En science aussi, pour annoncer quelque chose, ce n'est pas très compliqué non plus. Pour annoncer, hein, tout ce qu'on a okay. à faire, c'est reprendre les phrases qui se trouvent dans le texte en disant « Joe oui. a dit ». Là, tu sors la phrase. Et
0: est-ce que c'est du
1: journalisme? Euh, oui. Je, je trouve ça
0: assez fascinant comment progressivement l'humain se retire ou est retiré. De mais jobs la, qui sont,
1: qui sont pas… Toute la
0: construction de ça, en ayant justement des nouvelles technologies qui font que, moi, c'est sûr que ça me touche quand on dit que le téléphone est de moins en moins utilisé. Mm -hmm. Parce que la fibre humaine, toute l'information qui est passée par mm -hmm. le téléphone, bon, Martin connaît mon discours là-dessus, mais c'est une perte énorme. Mm -hmm. que...
1: sauf que les journalistes, avec, depuis qu'ils ont des BlackBerry, depuis qu'ils ont des iPhones, ouais. sont tout le temps rejoignables. Ouais le dimanche, euh, pas besoin de les appeler puis de les déranger, là, un petit, un petit courriel, et oui. c'est réglé. Donc, euh, ça, la technologie a amener ça aussi. La technologie a amener un lien constant et c'est ça aussi que le journaliste essaie, là, de, de, de maîtriser, là.
0: Puis sans refaire les définitions, mais moi aussi, ce qui me... en même temps, je, ce qui me... Pas que ça me choque, mais qui me surprend toujours à quel point les journalistes sont de plus en plus spécialisés dans certains domaines. Ce qui fait que ça devient effectivement des gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés à faire des liens entre les différentes sphères de la société. Mm -hmm. Et ben, le rôle du chroniqueur, quelque part, est peut-être plus de l'ordre d'éclairer les gens sur ce qui se passe en général dans la société. Mais
2: faire ressortir versus... des liens entre des sphères, où, parce qu'on est, est très, très spécialisé on, on peut être moins en politique, mais on peut être nul, mettons, en politique locale d'un coup, ou encore, euh, mettons, en économie. Mais euh, des algorithmes pourraient faire ressortir encore... Moi, je pense que un, euh, ce ne serait pas le robot qui va le remplacer, mais un robot assistant qui va, ou plutôt une base de données, on s'entend, qui va faire ressortir des, 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 des patterns, des des, des classes d'informations en disant « ça vaut la peine de fouiller là tu sais, oui, et ». Oui, qui va fouiller? Et, et, et voilà. Le journaliste. Et voilà, c'est ça. Donc, mais ça devient donc autre coup de l'assistant. C'est tu sais, donc le midou. On a peut-être trouvé notre midou qui est une bande dessinée <rire> pour, la, pour, la, pour la BD, pour aller chercher l'information, en fait, de pister l'information pour aider à, encore à accélérer le travail du journaliste.
1: Oui, et c'est oui. ce qu'ils cherchent. Hein? Oui. Euh, je le mentionnais, les journalistes ne sont pas technophobes. Ils veulent là, des innovations technologiques qui vont leur permettre de sauver du temps, sauver de l'argent, faire leur travail de façon plus efficace. Tout le monde est pour la vertu, là.
0: Mais de là à le partager avec tout le monde.
1: De là à le partager avec tout le monde et de là à perdre un peu ses repères à, avec euh, certaines modifications, là, de, du, du terrain, ça, beaucoup moins. Euh, mais je pense qu'il y a encore pas mal de chemin que les journalistes peuvent faire à l'intérieur euh, de ce qu'ils ont toujours connu comme valeur traditionnelle, euh, tout en intégrant certaines parties euh, des nouvelles technologies. Pas toutes, celles dont ils ont besoin. Euh, mais par exemple, euh, donner un exemple très, très concret, là, euh, les tablettes, là, euh, moi, dans les journalistes que j'ai rencontrés, ce n'est pas encore euh, très intégré à la pratique journalistique. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile d'écrire sur une tablette. C'est niaiseux, hein? mais c'est simple, c'est juste ça le problème. C'est très léger, c'est agréable, c'est facile à transporter, tout ça. Tout, on est d'accord sur tout ça. Mais comme les journalistes de la presse écrite écrivent, <rire> c'est sûr, mais c'est ça qui font envie et c'est ça qui est important pour eux, pas euh, le reste, euh, ben, ils demandent à leurs objets technologiques de, 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 de le pouvoir leur permettre de mieux écrire. Et si un objet technologique aussi perfectionné que le iPhone ne leur permet pas de faire ça, ben c'est pas leur objet de prédilection. C est, c est donc, c'est pas un rejet de, 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 de la tablette ou de la technologie,
2: c'est vraiment le rejet d'une... D'une utilisation pas efficace dans
1: leur, dans, dans leur quotidien. Exactement, exactement. Parce que ça exige. Tu adopter de nouvelles technologies, c'est changer son comportement parce que c'est pas juste de, euh, c'est un peu comme une, une liste d'épicerie. On va à l'épicerie, on sait qu'on a besoin d'aliments, euh, mais bon, il faut se faire sa liste, il faut se souvenir qu'on a fait une liste, il faut que la liste soit très claire et qu'on puisse se relire. C'est un peu la même chose avec l'utilisation d'un outil technologique, c'est qu'il faut se souvenir comment bien maîtriser euh, l'outil. Il faut d'abord l'apprendre. Les journalistes ne sont pas ceux qui vont le plus vers les techniciens. Je parle dans mon mémoire d'une anecdote euh, au début des années 80 quand les ordinateurs de bureau sont arrivés dans la, les, la salle de presse de la presse, ici à Montréal. Euh, les, les, en fait, les ordinateurs ont remplacé la machine à écrire du jour au lendemain. Hein. Les journalistes n'ont pas été euh, avisés. Ils ont eu trois heures de formation. Et là, on se reporte à une époque, on, si on se souvient bien, où les journalistes n'avaient pas d'ordinateur personnel à la maison. Tout ça était parfaitement nouveau. Là. Alors, on leur offre ici un nouvel outil en leur expliquant, pas tout ce qu'il est capable de faire. Et qu'est-ce qu'on leur dit pour les amadouer Écoutez, le traitement de texte, ça fait exactement ce que la machine à écrire sait faire. Alors, que font les journalistes Bien, Ils se concentrent sur ce qu'ils savent euh, faire, c'est-à-dire écrire, etc. Et, et ils n'essaient pas d'explorer ou d'améliorer ou de changer leur pratique avec tout ce qu'un ordinateur peut offrir, parce que ça, ça voudrait dire beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et on n'a pas le temps. Et, et quand il euh, y a quelqu'un, il <rire> y a une anecdote qui est rapportée dans, dans un mémoire de maîtrise qui date du début des années 80 et qui nous dit que quand quelqu'un allait voir un technicien, tous les autres journalistes allaient voir la personne qui, était, qui avait vu le technicien. Et n'allez pas voir le technicien. Personne va voir le techniciens. Donc, mais c'est niaiseux, mais ça fait en sorte que ça a pris du temps avant que les journalistes deviennent bons avec les ordinateurs de bureau, parce que c'est des nouveaux outils. On essaie de s'habituer, mais, mais on ne demande pas souvent de l'aide. On ne demande pas souvent de l'aide parce qu'il faut… il y a une certaine image… Une certaine image du journaliste euh, technophile. Ouais, hein, tu doit
2: connaître son truc. Oui,
1: qui connaît son truc, qui connaît ça. La techno, c'est bon pour eux. Puis euh, euh, j'en ai un qui me dit euh, Moi, euh, tout le monde pense que je suis un méga blogueur, etc. J'ai peut-être beaucoup blogué il y a certaines années, là, mais je blogue plus autant. Et on me dit encore que je suis un super blogueur. Il dit, j'ose pas trop démentir la rumeur, parce que c'est relativement positif, mais donc, on revient tout le temps, tu vois, à l'identité, ça revient tout le temps. C'est important, là, d'entretenir de, le mythe du journaliste, là, qui connaît ça, euh, qui s'adapte facilement, qui est très versatile, qui, tu sais, qui, qui nous amène la bonne nouvelle, là. et le journaliste va essayer de contrôler, pour reprendre un mot qui leur est cher, contrôler cette image-là le plus possible dans un environnement numérique, même si, justement, c'est de plus en plus difficile.
0: Ouais. Ah, ben, J'ai vu un fantôme passer tantôt. Ah, bon, ben, ah, okay. qu'il y en a quelques-uns qui travaillent encore okay. 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 ouais. en ça
1: Mais
2: toi, on est au bout. Là. Merci beaucoup, en tout cas,
0: Catherine. <rire> mais, mais, puis, voilà, <rire> Je ne sais pas où vous êtes <rire> Ça, c'est intéressant aussi. On voit l'heure à travers le monde.
2: En ce moment... À New Delhi, euh, il est, de, est 3h, mais euh, ici à Montréal, il est
0: 4h30. Ouais, à Moscou, il est midi h 30 À Paris, 18h. Ça,
2: tu en es bonheurs. Moi, Je pense
0: qu'ils n'ont pas cool. nécessairement réajusté les horloges, Moi, mais bref. Ouais. Tu
1: es, t es mm. les 2h ici de Montréal. Mais... Ce n'est pas grave, les heures, parce qu'on peut communiquer à travers n'importe ouais. quel outil ouais. technologique. <rire> ouais.
2: Merci beaucoup, Catherine. J'ai même
1: remarqué que dans la <rire> que tu parlais, tu ne parles
2: pas de je. Ça, c'est très journaliste. Le je ne je, sortait pas beaucoup. Mais maintenant, est-ce que tu dis le jugeur d'art. mais moi... Je... C'est
1: un mémoire de maîtrise. Donc, oui. j'ai essayé... Justement, j'ai pris un domaine qui était plus loin du mien. D'abord, euh, les, les journalistes politiques. Et deuxièmement, euh, les journalistes de la presse écrite. Euh, moi, je n'ai touché ni à l'un ni à l'autre oui. durant toute ma carrière. Ça, tu sens pas vraiment Moi, c'était audio pas. et vidéo. Donc, je voulais vraiment essayer de garder un, un œil académique sur, sur la chose. Donc, euh, donc garder cette distance-là, mais...
0: Ouais. mais c'est une déformation aussi de la part des journalistes.
1: Oui. Oui, où on emploie fou, très
0: rarement le « jeu parce qu'on est tellement brillé à se faire dire cet objectif, ce qui est un leurre. À, à, à,
2: à toi, ça, tu, tu, ouais. tu, ça, aurait, ça aurait été difficile de prendre un truc qui t'aurait impliqué, effectivement. Tu n'aurais sais, même pas accepté peut-être de le faire, carrément. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mais dans cinq ans d'ici, on fera une entrevue sur le processus, justement, des identités chez les journalistes. et Idéalement, de mon point de vue, on passera du « on » ou de l'objectivité à la subjectivité, en sachant vraiment où la personne réside.
1: C'est ce qu'Internet Et... exigerait. Oui. Et c'est ce, une résistance journalistique encore qu'on retrouve. Je, je pense que ça va venir. Allez, on aura trouvé
2: les où, qu où est-ce qu'on place le je? Mais, parce qu'il ne se passe pas n'importe comment, mais il va se placer éventuellement, parce que pour moi, c'est la manière de se distinguer dans, euh, en tout cas dans, dans le fouillis, parce que là, il y aura, dans, dans la longue traîne de ceux qui peuvent communiquer, tu as les journalistes, mais tu as aussi des blogueurs, puis tu as d'autres personnes, puis ça va tout se mélanger tout en haut, là, donc il n'y aura plus juste des journalistes qui ont le droit de parler, ils n'ont plus le monopole, donc... Euh, Comment on fait pour se distinguer? Mais tu un jeu qui fait que tu es plus proche, tu te connais. Si tu connais un peu plus dans ce que tu vis, quel vin que tu et tout, bien, tout d'un coup, ça fait que tu es un peu plus proche. Si j'aime pas le même vin que toi, mm. peut-être que je vais moins t'aimer, mais, mais ça, c'est le risque. Mais si, mm. si tu fais des choses que je, qui correspondent à qui je suis, tu es dans ma bulle, donc tu es dans mon groupe. Donc, euh, je vais écouter un peu plus. Euh, ça, ça touche un peu
1: moins. Ouais. Moi, pour un journaliste qui a, le vent, qui a envie d'observer, parce qu'il considère que sa job, c'est d'abord d'observer. Euh, Internet lui demande de participer d'une autre façon complètement. Et donc, euh, je, je, c est, c est, c est, ça reste à voir. C'est un,
2: un défi qui vont, qui, qui, enfin, que certains vont, vont relever, peut-être pas d'autres. Mm. Mais c'est sûr que c'est nouveau. nouveau. <rire> merci encore. Merci. <rire> <très rire>